0: 지주재밌는국여러분들의 심장은 어떻게 만드 가장 핫한 뉴스문을 골 아무도 얘기해야 하고 뉴스에 얘기를 들겠습니다 바둑보뉴스덱 시간 설전입니다. 자, 새복 많이 받으시고요. 굳지만 예,
1: 축하 축하. 아, 예, 고맙습니다. 예. <웃음> 나 그거 봤어요. 연 시상지 거의 안 보는데. 그런 것도 보세요? 아니, 이번에 탄다고 신문은 본것 같아서. <웃음> 어,
0: 탄다고 보기는요 타고 난
1: 다음에 이제 뭐 탔다고 나겠죠 아니, 아니, 이번에는 예. 갱굴하다 그래서.
0: 뭐, 어쨌든 뭐. 왔요 고맙습니다. 예. 그럼
1: 그, 좀 봐주고 그래야지 같이 방송하는 사람
0: 저는 할까요? 끝나고 다 브이오디 나오면 아, 보죠, 그거를. 아, 네. 아니, 네. 그러잖아. <웃음> 우리 저기 이제 그두분어 어떤 거 뭐랄까요? 그뭐 소식들 이제 쿼터사이트 뉴스를 아주 뜨겁게 달군 하는데 어떻게 뭐 어떻게 되는 거예요? <웃음> <웃음>
1: <웃음> 모든 건 소장님 때문입니다. 아. 왜?
2: 소장님이 자꾸 큰맛 먹으시고, 자꾸 여기저기 이제 인터뷰 하시니까.
1: <웃음> 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 자꾸 간다고 나간다고 하니까 그렇잖아. 네. <웃음> 자,
0: 어쨌든 말이죠. 이따가 이제 뭐 저희가 네. 또 이제 따라 한번 얘기하는 시간을 갖도록 하고, 저희가 이제 또방송도 네. 해야죠. 예. 자, 첫 번째 소식은요. 28일날 한해 양국대 무료 장관 회담. 열렸고 그날 이제 위안부 문제에 대해서 이제 양국이 이제 합의를 했습니다. 그런데 이제 그
2: 후에 사실 이 후폭풍이 더 커요. 일본군 위안부 문제 해법의 합의한 이후에 후폭풍이 이어지고 있습니다. 당사자들의 양해와 동의 없이 진행된 합의는 받아들일 수 없다고 반발했습니다.
1: 아내가 딱 이거 해가지고 쥐가 나와가지고 사지하고 우리들는말마디도 없이. 결국은 나도 무시하고 정부가 하고. 정부끼리 숙탁 숙사 숙탁 해가지고는 우리 정부가 다를 때었다
0: 여러 가지 탈일되었다 했습니다. 사실 이제 제가 사실 28일 나눔의 집을 갔었거든요 그쵸, 네, 오전에 네. 갔는데 뭐진 중계 네. 자고 난리가 났더라고요 그래서 저는 네. 잠깐 뭐 인사만 드리고 왔는데 그래도 이제 소장님께서 어떻게 됐어요? 했더니뭐 통화는 했는데 전반적인 내용에 대해서는 네. 뭐 연락 받은 게 없다. 그때 이제 그래서 이제 그것도 이제 좀 문제가 좀 되고 있는 것 같긴 한데. 어, 어쨌든 어 이제 합의 내용을 좀 간단하게 좀 짚어주시죠.
1: 어 핵심은 이겁니다. 네. 일본이
0: 총리가 네, 아,
1: 일본국 총리 대신 자격으로 고통을 겪은 데 대해서 사죄하고 반성한다. 음. 우리나라가 책임이 있다. 음. 이게 이제 과거에는 도의적 책임이라고 그랬는데 도의적이라는 단어를 빼버리고 일본 정부는 책임을 통감한다 이렇게 했어요. 음. 그러니까 지금 나오는 질문이 그럼 그게. 법적 책임이라는 얘기냐. 응. 그 일본 정부가 그건 또아니다지법 책임은 아니라고
0: 했는데, 네. 그 후에 이제 바로 이제 체포에 놀라야 돼서, 그게 하나 있고요. 대신 그럼. 이제 뭐 이제 정에서 얘기하는 거는 어쨌든 군이 관여했다는 것을
2: 최초로 인정한 거다. 그렇죠. 그쵸? 이건 있죠. 음. 예. 지금까지 뭐 민간인 그래. 업자들 이런 얘기하고 있었는데, 군 조직이 관여했다는 걸 인정받은 게 네. 상당히 크다는 거죠. 근데
1: 이것도 사실 피해가 한 거죠. 군이 관여하에 이런 표현보다는 사실 일본 정부가 안 거잖아요. 그 점에 대해서 좀 아쉽다고 하는 거 요게 이제 골자가 하나 있는 거또 하나는 일본이 10억 엔을 네. 내면 위안부 할머님들을 위한 복수라든지. 재단을 만들어 가지고 예. 위안부 할머님들을 위해서 쓰자 음. 이런게 하나 있고요 이번에 합의는 최종적이고 불가역적인 네. 해결책이다 더 이상 여기에 대해서 논의하지 말자 음. 이걸 합의한 거요게
0: 역시 이제 변하지 않는다는 얘기입니그 다음에 예. 이제
1: 지금 우리나라 발표문에 나왔는데 소녀상 평화의 소녀상 요거를 마치 철거하는 것처럼 철거를 검토할 수 있다는 쪽으로 얘기를 했는데 일본은, 일본 가서 언론에다가 불이핑한 거는 철거하는 걸로, 그걸 전제로 우리가 10억 원을 내는 거다. 근데 우리 이제, 그러니까 그 그렇게, 얘기한 그렇게
2: 이제 확정 짓지는 않았어요. 우리 한국적 표명상을 보면 공관의 안녕 위험의 유지라는 관점에서 음. 우려하고 있는 점을 인지한다. 음. 그 니네 말은 알겠다. 음. 이렇게 하는데 대응 가능한 방향에 대해서는 관련 단체와의 협의 등을 통해서 적절히 해결하겠다.
1: 음. 어쨌든 끊어서 보면 이거 하는 거 아니에요? 소년상에 대해 적절히 해결되도록 노력하겠다. 이거 아닙니까, 그죠? 소년상을 해결한다는 게 무슨 의미예요? 그렇잖아요. 우리 관점에서 해결할 게 아무것도 없어요. 그냥 그대로 두면 되는 거예요. 일본의 요구가 뭔가 옮겨달라는 거나 철거해달라는 거냐 그게 해결이에요. 그러니까 우리가 소년상에 대해서 해결하는 걸 검토해보겠다, 노력하겠다는 얘기는 철거되도록 노력하겠다는 얘기예요. 그럼 뭐 어렵게 해석할 거뭐 있습니까? 그런데 국민 여론이 그렇지 않으니까 우리가 약속해준 말은 없다. 우리가 노력하겠다는 정도로 대답한 거 아니냐 이렇게 얘기하는 거고요. 위안보 문제가 처음 불거진게 91년이에요. 그 어, 김학순 할머니가 나는 일본군 위안부였다는 정언함 시작했죠. 왜 91년인가 한번 생각해보자고. 민주화 된 이후에 이게 나온 거예요. 할머님들도 민주화되기 이전에는 이 문제를 공론화시키지 않았단 말이에요. 할 엄두도 못 냈던 거고, 정부가 관심이 없었어요. 민주화되고 나서부터 목소리를 내서 여기까지 왔단 말이에요. 소년상은 언제 생겼습니까? 2011년 12월 14일에 생겼잖아요. 이게 민간 베이스에서 일본이 얼마나 나쁜 짓을 했는지를 만들어 이렇게 만들어낸, 민간 베이스에서 만드는 성과란 말이에요. 여기에 대해서는 정부가 한마디도 잘못 말을 잘못 꺼내면 안 되는 거예요. 예를 들면, 일본이 요구할 때는, 아, 그럼 연간이 하는 일이기 때문에 우리가 어떻게 손댈 수 없다? 딱, 모서리 받았어야 되는 사안인 거죠. 근데 그거를, 본인 사안에 대해서는 적절한, 적절히 해결되도록 노력하겠다. 이런 얘기를 왜 하냐, 이 말이에요. 아니,
0: 그래서, 그래서 이제 우리 이제 보도도 네. 사실 이제 이게 약간 좀, 이게 민간의서한이기 때문에 우리가 이제 뭐 관여사항이 아니다. 그렇게
2: 이제. 저는 그런데 이거 액면가를 놓고 본다면은, 저는 상당히 민간단체 입장에서는 무엇을 한다 하더라도, 어차피 그걸 정부가 제지하기 쉽지 않을 겁니다. 왜냐하면 국민 여론도 있고 하다 보니까. 과거에 우리가 비슷한 예를 약간 살펴보자면은, 뭐 대북비라 날리는 분들도 정부에서 제어하려고 했지만 안 되는 부분이 많습니다. 그분들이 네. 민간단체로서 활동하는 것들, 또 그리고 네네. 주적인 대상을 상대로 하는 것들에 대해서 현실법으로 제어하기 어렵습니다. 음. 그렇기 때문에 아마 이번에도 이런 민간단체의 진짜. 활동에 대해서는 정부가 제약을 걸지 않을 겁니다. 음. 근데
1: 일본이 요구하는 것의 근거는 뭐냐면 국제조약위반이다. 공간 앞에 이런 걸 설치하는 것은 규약위반, 뭐 국제 뭐 비엔남과 뭔가 조약위반이라는 것을 음. 논리적 근거를 제기한다는 거예요. 아주 생티 집 잡는 건 아닐 수 있겠죠 논리적으로 보면요. 근데 우리로서는 일본한테이렇게오고 있어야 되죠. 네가 진짜로 진짜로 사죄하고 반성하는 거라 그러면 소녀상을 존중하고 앞으로 지켜나가겠다 이렇게 해야지 진짜 사과지 돈 10억엔 주면서 소녀상 철거하고 다시는 여기에 대해서 시비 걸지 마라. 더 이상 돈 내라는 얘기하지 마라. 이렇게 얘기할 수는 없는 거죠. 그러니까 10, 그건 10억 과가 아니죠.
2: 10억 엔이라고 하면은 그거 생긴적인 의미의 숫자를 받아들여야 되는 거지. 이게 뭔가 할머니들의 아픔을 치유하는 금액이라고 생각하는 사람들 아무것도 없을 거예요. 그게 어떻게 돈 100억 원갖고게 치유가 됩니까? 그러니까 그거는. 그러니까. 1조 원이라도 치유는 안 되는 거예요, 그거는. 그러니까 그 관점에서 볼게 아니라 어쨌든 사실상 군의 개입이 있었다는 걸 인정하는 측면에서 본인들이 보상을 책임을 진다는 것을 이야기한 것이고. 그
1: 박근혜 정부가 일본군 위안부에 대한 공식 입장이 뭐였느냐 하면 이런 거였습니다. 피해자가 수용할 수 있고 국민이 납득할 수 있는 수준의 해결책을 음. 만들겠다는 거이에요 피해자 수용, 국민 납득이잖아요. 피해자 지금 수용 안 하잖아요. 마4아분 음. 할머님들이 생존해 계신 할머님들이 절대 인정 못하겠다. 전부 무시하겠다. 그럼 피해자가 수용할 수 있는 안이 아닌 거예요. 이미. 충분히 피해자들과 협의하고 국민들을 설득을 시켰어야 되죠. 피해자들한테 이래저래서 이렇게 가고 저는 이런 게 우리가 현실적으로 불가피합니다라고 해서 동의할 수 있게끔 만들어주고 저렇게 반발하게 만들면 안 되잖아요. 그다음에 국민들도 뭐 그만하면 불만이긴 하지만 애썼다 이런 요리 나오게끔 만들어야 되는데 그것도 없이요 어떻게 한 겁니까 대통령은 아무 말도 없고 총리는 가겠다 그러고 놓안 가고 그 다음에 청와대 명의로 무슨 뭐뭐 뭐 성명 같은 거 내놓은 거 보세요 읽어보세요 이거는 거의 협박이에요 야 내가 할 만큼 했고 역대 중범 못한 거를 내가 이만큼 해놨는데 뭔뭐 말들이 많아 가만히 있어 어. 이런 태도에 한번 읽어보세요 이게 지금 정와된 명의로 국민들한테 할 얘기 까 언론한테도 뭐라고 그랬어요. 어, 쓸데없는 얘기 하지 마라 이렇게 얘기합니다. 이게 음. 대한민국 이렇게 하면
2: 됩니까? 국가적 조약이나 협의라는 과정 중에서 지금 예를 들어 위안부 할머니들의 의견을 수렴한다라는 부분 자체는 협상 과정 중에는 있기가 좀 쉽지 않은 겁니다. 이건 정부가 아까 말한 원칙 세운 대로 이렇게 원칙대로 협의를 했다 그러면은 거기서 또 이제 내부적으로 설득하는 과정이 있는 거죠. 만약에 외교하는 과정 중에서 이해 예 당사자들이 전부 다 들어가서 협상을 하게 되면 그 협상이 이루어지기 어려운 부분이 있죠.
1: 이해 예 당사자라고 얘기하는데 이해 예 당사라고 얘기하면 안 돼요. 위안부 할머니만 피해 당사자입니다. 이사람들위에 피해를 봤어요. 멀쩡한 나라에서 나쁜 놈들이 나타나가지고 납치해간 거 아니에요. 그 나라 망한 피해를 이 사람들이 본 거란 말이에요. 이 할머니들이 피해 본 거란 말이에요. 근데또이또 또 나라가 이 문제를 푸는 데 있어서 협상도 없이 당사자들한테 물어보지도 않고 들컥 합의해놓고 왜그왜안 따라오느냐 할 만큼 했다 어쩌란 말이냐 이런 자세가 맞아요 지금 외교부 협상 맞지? 협상 당국자가 들어가면서 할머니들이 원하는 요구, 요구 조건을
2: 몰랐겠냐는 거죠 전 정부 얘기를 했지만은 저는 그 부분에 약간 동의하는 건 뭐냐면은 지금 정부가 이런 형태 뭐 100% 만족할 수 없는 협상을 하게 된 원인 중에 하나는 뭐냐면은 지금 위안부 할머니들 중에 지금 돌아가시는 분들도 생기고 하는 상황에서 그 전에 어. 이 협의를 이끌어내지 못했던 것이 지금 굉장히 정부에게 제약 조건으로 다가오고 있어요 만약 이 할머니들이. 어, 최소한의 그런 사죄도 받지 못하고, 일본의 그런 책임 같은 것도 인정받지 못하고, 만약에 돌아가시게 되는 분들에 대해서는, 그것도 우리가 국민으로서 굉장히 죄송스럽게 여겨야 되는 부분이 있는 거예요. 그렇기 때문에 어떤 일정한 소기의 성과를 이끌어내는 것들에 대해서 평가를 하지 않으면은, 앞으로 어느 정부도, 어느 외교부 관계자도 이런 협상에 나서지 않으려고 할 겁니다, 오히려.
1: 그니까. 네. 그니까, 역으로, 역으로 해석하면 이런 거잖아요. 어느 정부도 어... 못했다. 어느 정도도 못했던. 아니죠. 어느 정도 안 했다고 그래요, 그러니까. 해야죠, 뭐, 못했든 안 했든. 어느 정도도 안 했다. 나는 했다. 이런 얘기는 뭐냐면, 어느 정도는 그러면 하고, 안 하고 싶었겠냐이거안 되는 이유가 있었다는 거예요. 근데 왜그안 되는 이유가 박근혜 대통령한테는 되는 이유로 바뀌었냐, 이 말이에요. 맞아. 누가 봐도 그럼 박수 치는 거냐. 아니잖아요.
2: 현실적으로, 네? 그러면 소장님 같은 경우는. 일본, 이거 이상으로 진전된 입장을 내놓게 할, 강제할 방법이라든지 이런 가능성이 있다고 보셨던 거예요? 벌써. 얼마든지
1: 저는 있다고. 어떻게 요뭐 있어요? 뭐... 뭐 외교라는 살아있는 생물입니다. 이게 최선이 아니에요. 네. 지금보다 훨씬 나은 아이 만들어질 수 있는 거예요. 더, 더 나은, 어떤 조합을 <웃음> 어떻게 하면
2: 더 나은 아이 될까요? 저는 거예요.
1: 얼마든지 가능하다고 생각하고요. 그러니까, 지...
2: 송리대신이 와서 진짜 무릎을 꿇고 이렇게 사죄하는 상황을 만들 수 있다고 보시 나는 얼마든지 그렇고. 가능하다. 아, 무릎 꿇고 사죄하는 상황? 얼마든지 가능하 그렇게 하면은 계속 외교라는 게 교착될 수밖에 없는 상황이 오는 거죠. 그게 가능하다고 음. 보는 순간 할머니들은 지금 한분한 한 분씩 돌아가시는 게 저는 그게 더 마음이 그래요. 아파요. 할머님들이
1: 음. 화를 내는 게 뭐냐면, 음. 이번 협상이 잘못된 것도 잘못된 거지만, 그동안 정부가 그럼 할머님들의 의견을 존중해서 수시로 물어보고, 음. 협상 과정을 얘기하고, 뭐가 어려운지 살피고 했냐, 이 말이에요. 그래서 박근혜 대통령은 어디에 소년상에 대해서 얘기하고 저, 한 번이라도 찾아갔으면 지금, 이 이분들이 사람 이 아니겠지 지금 우리 근데, 아,
2: 국내에서 할머니들에 대한 아, 대우가 문제가 된 것이 아니잖아요 외교적 협상 과정에서 있는 문제인 거잖아요 우리 정부가
1: 피해 당사자를 마치 우리가 협상한 걸 받아야 되는 사람으로만 치부하는 자체가 잘못됐다고 본다니까 이거 한번 읽어보세요 청와대가 내놓으면 이거 이 말이 돼요? 왜냐하면 이거는
2: 설득의 대상이 달라요. 할머니들에게 차관이 가서 한 얘기랑 지금 예를 들어 국내에서 이것을 가지고 여러 가지 문구에 대해 가지고 확대된 해석을 내놓는다든지 하는 분들에게 하는 메시지는 다를 수밖에 아니, 없는 거예요.
1: 외교적으로 뭔가가 나왔으면 거기에 음. 대해 해석하고 토론하고 하는 건 당연한 거 아니에요? 해석하고
2: 토론인데 최종적이고 불가역적인 아, 해결 이 표현만 놓고도 아니, 엄청나게 지금 그, 억측들이 나오고 있는 부분이 있잖아요. 그게 왜
1: 억측이야? 그게 말이 돼요? 사고하는 사람이 야, 이거 진짜 마지막 사과다잉? 더 이상 요구하지 마. 이런 게 말이 돼요?
2: 거꾸로. 아니, 아니 그거를 그, 지금까지 그, 그, 우리가 그, 어떤 위안부 관련된 협의를 했을 때 오히려 일본이 시건을 한 사람이 굉장히 많았다는 거죠. 예를 들어, 여러 가지 총리 대신에 담화 같은 것들도 나중에 좀더 식민지배 책임을 다시 이렇게 또 내려놓으려고 하는 그런 모습들 보였기 때문에 이건 오히려 우리 입장에서는 이 위안부 문제에 대해서 군에 관여하에 이루어졌다는 것을 못 받기 위해서도 이런 표현이 필요하다고 볼 수도 있는 거예요.
0: 아니, 그래서 이제 그불가역적표현을뭐 그 이제 우리 쪽에서 먼저 요구를 했다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 양국 외교부 장관들이 사실 이제 기자 해견문만 공개했는데 이런 경우가
2: 종종 있나요? 뭐든 그 국가간의 어떤 외교에 있어서 사실 그 양쪽에서 국내 정치에서 네. 비판을 받을 수 있는 요소가 있는 음. 경우에는 조금씩 해석을 달리할 수 있게 음. 이런 식의 경우가 있긴 한데 음. 이게 약간 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이식으로 이런 결과 발표된 것에대가지고 그건 좀 저도 약간 음. 기분이 안 좋습니다. 그거는 네. 왜냐하면 그걸 외교부에서 알고 들어간 것 같거든요. 너무 이거 내부적으로 논란이 있을 수 있다는 거를. 위안부
0: 문제에 대해서 이제 그 미온적으로 이제 대처해 오던 아베가 갑자기 이제 태도를
2: 바꿨거든요. 입장을
0: 달리한 게뭐 지지율이 뭐 사실 요즘 또 이제 아베가 또 만만치가 않게 좋고
2: 이런 것들에 대해서 어떤 뭐 약간 힘을 입어서 합의를 좀뭐밀어붙인 것이다 뭐 이런 얘기들이 그러니까 있죠 아베도 본인이 이런 합의를 하게 되면은 특히 위안부 문제는 굉장히 민감한 문제이고 이것을 인정하는 순간 인권에 대해 가지고 굉장히 또 관심 많으신 분들이 일본의 과거 행태을 비판할 것이기 때문에. 좀 부담스러운데도 본인이 합의를 하겠다고 나선 이유는 뭐냐면 은지출이 그래도 좀 쌓여있다고 생각했기 때문에 행복에 나선 거거든요. 그러니까 이런 상황에서 제 생각에 일본 측의 반응을 보면 은꼭 이렇게 뭔가 일본 측이 100% 원하는 식으로 일본도 협상을 한 것은 아니다라는 걸알수 있겠죠.
1: 일본이 완성한 협상이라고 저는 보고요. 영국의 언론 가디언이 뭐라 그랬어요. 위안부 합의는 일본과 미국의 승리다. 트라이언프라 그랬어요. 단어를 그렇게 못을 박았어요. 그건뭐 우리가 잘했다는 거예요? 정작
2: 그런데 일본 언론들은 군의 개입을 인정한 것에 대해 가지고 굉장히 비판을 하고 있어요. 아 그러니까 군의
1: 개입 그거 하나 이런 거에 대해서 비판할 수 있죠 당연히. 그데거 하나가 대상 일본이 그러라고...
2: 갖고 있던 일본의 우익 정치인들이 갖고 있던 입장은 이건 업자들이 한 것이다라는 얘기였어요. 얼마나 기분 나쁜 얘기입니까 그거를. 그걸 네, 우리가 지금 군이라고 여기 표현됐지만은 우리 알다시피 그 당시에 일본이라는 거는 군이 지배하던 사회였어요. 군국주의 사회 아니었습니까 보면은.
1: 아베가 마치 뭐 결단에서 많이 양보한 것처럼데뭘 양보했습니까? 일본 우익이 뭐데모한다 그래서 마치 뭐큰 잘못한 것처럼 얘기하는데 그거 아니에요. 일본 우익은 본인 스탠스에서 조금, 왜 물러섰느냐 이렇게 지적하는 거거든요. 이거는 아베가 완성한 게임이에요. 소녀상에 대해서 저 정도 철거할 수 있게끔 만약에 깃털 만들었다 그러면 속고 얻은 거죠. 아니,
2: 철거하면 일본, 제가 숲을 좀 나가가지고 박근좀규탄하으니까 그러니까. 그러니까 그런 건 일본. 발생하지 않을 리는데 너무 과도하게 생각하시는 것 같아요, 지금. 아니, 지업 협의의 대상도 아닙니다, 그러니까, 소녀상 철거는. 아니,
1: 그러니까. 그랬으면 이 문구가 들어가면 안 되는 거죠. 그 다음에 일본이. 거기 뭐라 그래 관련단체와 그
2: 협의를 거친다고 돼 있잖아요. 그러니까 다 끊어서. 이 이게, 뭐 이게 지금 물리적으로 뭔가 행사에 소녀상을 철거하겠다는 아니, 얘기도 관련, 아니고. 아, 관련단체는
1: 왜 협의합니까? 관련단체, 이거는 외교수사로 뭐 넣을 수밖에 없는 더 좋은 거죠. 로 어떤 자리 옮기려고 협의해요? 난 이건 외교수의 대상이 될수 없는 사안이야이거 월권이에요. 그리고 일본 언론이 오버하고 있단 말이에요. 예를 들면 뭐 불가역적이라면서 해석을 잘못하고 있고 소녀 상을 먼저 요구한 것도 아니고나 오버하고 있다고 하면 어떻게 해야 되는 게 맞습니까? 이거에 대해서 분명하게 얘기를 해야 될거 아니에요. 35년 동안 강점된 나라에서 그 정도도 큰소리못 치면 왜 합니까 그러면? 큰 소리 치는
2: 것과 별개로 이 문제를 해결해야 되겠다는 이제 우리가 관련 단체와 협의를 해보겠다 말고, 이렇게 하는 거잖아요. 말고. 이
1: 문제를 이런 정도로 풀 거였으면 집권 하자마자 했어야 돼요. 네. 그 사실은 그리고 이거 따내려고 그렇게 폼잡을 때?
2: 지금까지 어. 박근혜 정부가 일본에 대해 가 강경한 태도를 취했기 때문에 이 정도가 협상이 가능한 아, 그래? 거죠. 아, 아니, 그래? 왜냐면 초기에 정확히 아, 기억하신다면은
1: 까지는엔비를 90만 원을 따냈겠다.
2: 엔비 막판에 간 거잖아요. 막판에 인기막판에가 어, 가지고 된 거고. 이건엉얘기죠니에요
0: 얘기를 좀 이제 넘어가서 사실 이제 여기서 이제 또 방기 문제 음. 유연사무총장이 이제 박근혜 대통령한테 올바른 용단을 내는 데 대해서 역사가 높게 평가할 것이다. 요거에 대해서
2: 좀 논란이 폭풍분위기 있습니다. 아, 저도 박기문 총장이 이 민감한 사안에 대해서 발언한 것은 아무리 봐도 정치적으로 받아들일 수밖에 없다는 생각을 좀 하게 돼요. 그 부분이 제 사실은 이제 의도적으로 한 것이다. 그러니까 이게 친 여성향이냐, 친 야성향에 대해서 아하, 워낙 어. 사람들의 의견이 분분한 상황인데 음. 이거는 좀제 생각엔 좀논란의 자초한 부분이 좀 있으시다. 물론 박기문 총장 개인으로서의 어떤 사견이 있겠지만은 이게 꼭 필요한 상황은 아니었다라는 얘기를 음. 이제 하고 싶은 분이 있죠.
1: 박배천 총장가 보는 거죠. 그니까, 박근혜 대통령이 위엔 가서 일곱 차례 만났다. 그래서 네. 저는 무슨 일이 있었는지, 무슨 얘기가 오갔는지 모르겠습니다만, 짐작 큰데, 그박금혜총장이 잘하면 내가 대통령이 될수 있겠다라는 마음을 저는 먹었다고 생각이 들고요. 박근혜 대통령이 그 이후에, 대통령이
0: 그렇게 이제 만나는 과정이 좋다다는 얘기인가요? 그렇죠. 저는 그렇게 음, 뭔가. 소장님이 생각하신다. 아, 그 용기를 네.
1: 갖게끔 이렇게 좀 북돋아주는 측면이 있는 것 같고, 거기에 이번에 분명히 화답을 하는 거죠. 음. 대통령에게 심하게 말하면 잘 보이기 위한 거죠. 음.
2: 이렇게 하고 난 다음부터는 모든 여론조사기관에 방기문총장을 넣고 있습니다. 아... 예, 본인이 아... 나는 정치 에좀 빼달라고 했는데 스스로 정치에 다시 들어오셨어요. 아... 이게. 메시지 던질 것이다 라고 이제 네. 보시는 거.
1: 자기 저는 아... 한 말씀만 더 드리면 네. 대통령이 나서서 국민하고 대화하세요. 기자회견을 열든지 기자회견 열어서 이러이러한 반론이 있습니다. 그럼 어떻게 생각하시는 건 본인 생각도 얘기하고 피해자가 수용할 수 있고 국민이 납득할 수 있는 수준이 아니라는 면분 설명을 해주면 될거 아니에요.
0: 원희철 원내대표하고 이제 당 지도부들은 갔더라고요 1월 1일 날. 음, 그렇죠. 예.
2: 갈 수밖에 없었죠. 나름의 집에 이제 갔 예. 음, 거기 그...
1: 거기도 참, 한참 혼났는데 뭐뭐말을 뭐 해서 밥 돌리겠다고 혼속 조치겠어야그 근데 됐잖아요.
2: 아까 말씀하셨던 건 이소장님 응? 말씀하셨던 것처럼 결국에는 소녀상 문제 등에 관련해서 이제 국내 정치의 문제가 됐습니다. 이 안에서 여당 같은 경우에는 충분히 할머니들의 의사를 들었고 그렇다면 앞으로 소녀상 관련해서는 일본이 바라는 대로 뭔가 이루어질 가능성은 거의 없습니다. 네. 예. 알겠습니다. 자뭐 한줄로 좀 부탁드릴까요? 저는 사실 안타까운 게 그겁니다. 왜냐하면 협상이라는 게 의도하지 않았게 늦어진 감이 있어요. 왜냐하면 이분들이 지금 평균 연령이 거의 90세 가까이 되어가시는 분들이 많은데 우리가 조금 더 일찍 용기를 낼수 있었다고 한다면은 돌아가신 분들에게도 좀 당당할 수 있을 었 거고 우리가 이런 일이 더 이상 발생하지 않게 하자는 메시지 를 남길 수 있었을 텐데 지금은 최선이 아니고 차선을 택할 수밖에 없는 상황이 온 것은 데가지고 약간 마음이 아픕니다. 그건.
1: 저는 대통령이 정 본인의 진심이 어디 있는지 분명히 보여주려면 소녀 차, 소녀상을 찾으시고 거기 가서 협상 다시 하겠다고 선언하는 게 답이라고.
0: 자 그럼 말이죠. 작년에도 저희가 한번 이걸 했던 것 같은데요. 뭐 저희가 이제 뭐 미래를 예측할 수는 없습니다만 이제 올해 굵직한 이제 정치 일정들이 있기 때문에 2 0 1 6년 앞으로 1년간 국민 여러분들의 심장을 뛰게 만들 가장 핫한 뉴스의 미래를 한번 점쳐보도록 하겠습니다. 아르코 뉴스깨기썰 점입니다. 예. 일단은 1, 3월 달뭐 특정지면 으 이제 2월 25일이 박근혜 대통령에게 취임 3주년을 맞게 그렇죠. 되는 날입니다.
1: 이차안 뭐 참... 가죠? <웃음> 엄청 길어 (웃음) 엠드도도 즐긴 거. 스포츠도 즐기고 이렇게 좀
2: <웃음> 정치의 삶을 찾아보세요. 아니 석전 때문에
1: 황금기였는데 네. 어떻게 시간이 안가 이렇게.
2: 네. 원래
0: 저기 이제 나이가 되면 음. 좀뭐 세월이 이제 빨리 간다고 라 이렇게 느껴진다고 하는데 소장님도 그렇게 말씀하시는데 음. 뭐 사실 이제 음. 뭐 지금 아, 이제, 이제 어, 어, 저희가 이제 직권 일년차 때부터 이제 저희가 함께 했습니다만 그때 이제 뭐이 대표님은 뭐 음. 없으셨습니다만 그때 뭐 여러 가지 뭐 일들이 많았잖아요. 그래서 뭐 그때 뭐 국정원 얘기부터 해서 그걸로 한또 1년 가고 음. 또 노래 사태 있었고요. 또 이제 꼬꼬리 뭐 3인방 뭐 있었고 작년에 이제 그 김기춘 비서실제 관두고 어 그래서 이제 지금 과연 박근혜 대통령이 이제 임기 후반을 함께할 소위 말하는 그 복심. 차세대 뉴페이스는 누가 될 것이냐. 아무래도 이제 그, 유의로 장관은 일단은, 나가신다 그러더니 그걸 접고, 바로 그로 가셨더라고요.
2: 유의로 장관이 누구를 지휘하고 이럴 상황이 아니고, 제 생각엔 단 사람들 다 선거 나가가지고 바쁘고, 자기 지역구에서 돌아다니고 있을 때, 음. 지금 정무수석인 현기환 수석의 위치가 굉장히 부각될 것 같아요. 아하. 대통령의 영을 바로 받아서, 그걸 음. 당에 전달하는 역할을 아마 하게 될 테니까, 아하. 현기환 수석이 아마 1월부터 3월 사이에는, 아하. 핵심, 혹시라도 기사에 네. 청와대 핵심 관계자라고 뜨면은, 전부 다현기환 수석 아하. 발휘하고 있 거예요.
1: 지금 이제 청와대에서는 현기환 정부순석의 역할이 아마 조금 도드라질 가능성이 음. 있죠. 총선이라는 게 있기 음. 때문에 총선은 청와대의 메시지를 공천할 때 음. 전달해야 되는 게 상당히 중요하잖아요. 음. 아무래도 이제 이분이 이제
0: 의원 출신이고 하니. 그리, 그렇기도
1: 음. 하고 지금 당이 심하게 침박화되어 있잖아요. 그 음. 임기점을 넘어서는 정도로 뭐 새로운 목소리, 독자적인 목소리를 전혀 못 내잖아요. 음. 뭐. 그러니까 대리인이 누군가의 목소리가 커질 수밖에 없으니까 현기환 순석의 목소리가 커질 텐데 음. 그러나 약간 상황이 변화된 거는 차경원 경제부총리가 이제 당으로 돌아오잖아요. 음. 그러면 음. 중심은. 신방의 중심은 단연 최경환 의원이 될 겁니다. 앞으로 기사를 네.
2: 읽으실 때 참고해야 될게 아까 말했던 네. 것처럼 익명을 요구한 청와대 핵심 관계자는 현기관 지석이라고 보면 될것 같고요. 익명을 요구한 당핵관, 당핵, 당핵식 관계자는 최경환 장관이 어떤 직책을 맡을지 모르겠지만 아마 될 겁니다. 문고리 3인방 중에서도 뭐 출마하신다는 분들이? 없죠. 없죠. 문고리 3인방은 없죠. 문고리 3인방들은 출마를 사실 한다고 안봉근 비사관 같은 경우에 한화평을 네. 올랐었는데 청와대에서 끊었죠. 다른 음. 없다고요. 그럼 해서.
0: 아직도 이제 그 소위 말하는 문고리사방이 존재하는 거예요. 그럼요. 아 이분들은 이제 뭐 임기 끝날 때까지는 그렇죠,
2: 그렇죠. 아... 그건
0: 철옹성이죠. 아니 근데 지난번에 그 말씀하시길 이제 그 유승민 원내 대표 다음에는 친박 쪽이었던 타겟은 이제 김무성 대표다라고 얘기했는데 어쨌든 이제. 시간이 이제 지나갔잖아요 아직 어, 안
1: 지났죠 아직도 그게 어, 유효한요 거의 안 지났는데 지금 네. 보도에 의하면 친박이 네. 신당서를 흘리고 있다는 거 아닌가 그런 그러니까 아, 얘기가 나오더라고요 그러니까 신사당 체제를 네. 말하는 거거든요 음. 그러니까 보수의 당두개 진보 음. 쪽의 악권의 당두개 음. 그래서 사당 체제로 가면 보정표를 가진 박근혜 대통령 쪽이 아 나쁘지 않을 것이다 우위 일에 있을 거다라는 얘기를 하는 건데 음. 그 얘기는 음. 김보성 대표가 음. 공천과 관련해서 청와대의 음. 지시 안 따라올 경우를 대비해서 음. 선제적으로 분당서를 흘리는 거예요 아하. 압박 카드입니다. 여차 참 우리 네. 나간다. 그냥 고지한대로 우리 하자한 떼로 따라오세요. 네. 이걸 이제 협박 카드로 쓰고 있기 때문에. 그것 때문에 아무도 위왜안
2: 느끼는 게 2월 달에 만약 분당 되잖아요. 음. 그러면 현실적으로 나가가지고 당 차리기엔 시간이 부족해요. 음. 그렇게 되면 어쩔 수 없이 과거에 친박 연대가 했던 것처럼 음. 친박 연대가 그때 서청원 대표가 나가가지고 당을 차리려 보니까 시기적으로도 미흡하고 그래가지고 그쵸. 참주인 연합이라고 하나를 인수했거든요 사실상. 음. 뭐 그런 형태가 나오지 않는 한창당는게 쉽진 않아요.
1: 네. 그게 뭐렵겠어요 아니 그게 저기... 또, 또 인수예요? 아니 현직 대 영향이 있는데 뭐 당은안 되는 것이고 <웃음> 예.
0: 그러면 그사실 이제 김은영 대표는 오픈 프라이머리 뭐그런 이제 지키기 위해서 이제 찍든 뭐침박하고 이제 그 헤리카글 좀채울지
1: 아니 이미 이미 무너졌어요 뚝딱 아, 무너졌어요, 무너졌어요. 그니까 러그 아. 이런 거라고 보시면 물을 손에 쥐고 있는 거예요 물을 손에 쥐겠다는 음. 거예요 바닷물과 손에 한번 쥐어보세요 이게 손에 안 들어와 있잖아요 다 빠져나가 버리거든요 음. 김은영 대표는 본인이 공헌 했던 말을 거의 지금 못 지키고 있어요. 음. 다 무너졌어요. 전략공천 없다고 공언을 했잖아요. 네. 근데 사실상 지금 전략공천 허용됐거든요. 음. 그렇지않아요 중진들 불러내서 네.
0: 험지 차줄로뭐이던 험지로 나가라는 얘기는
1: 전략공천이거든요. 그러니까 본인이 한 말을 본인이 좀 뒤집게 생겼잖아요. 아, 네. 여기서 이제 그나마 남은 거는 본인이 좀 생각하는 사람들. 몇 사람들 챙기는 거요. 아. 어.
2: 너무 말기는 어렵게 돼 있죠. 그렇게까지 이제 입지가 축소된 그런 상황인가요? 전략공천이 이제 야당에서 20% 하겠다고 했잖아요. 네. 그 20% 선을 넘기게 어따 쉽지 않습니다. 그럼 80% 정도의 지역구는 아무리 친박계가 공략한다 하더라도 경선이 시행될 수밖에 없는 것이고요. 음. 그래서 김무성 대표가 그 80% 지역을 <웃음> 어, 최선 지킨다면 안심번호 공천제라는걸 계속 하자고 이제 언론에 얘기를 하고 있는 거거든요. 그게 된다고 하면 선거를 주도적으로 전략을 짜서 움직이는 사람이 없다는 비판을 받을 수가 있어요. 음. 왜냐하면 사실 경선이란게 한쪽으로는 좋은 측면도 있죠. 지역주민의 민심을 받아들인다는 음. 거 그런데 경선에 맡긴다는 거는 후보 검증이 안 된다는 얘기가 될 수도 있어요. 음흠. 그게 어떻게
1: 될지 한번 봐야겠요 그러니까 박근혜 대통령이 위상이 공고해졌다는 건 뭐냐 면약권이분열돼 버렸잖아요. 그렇죠. 어지간하면. 고정표를 가지 여권이 이긴다고 보거든요. 음. 그 지금 내부적으로 한 200석까지 본다는 거 아닙니까? 그러면 네.
2: 누가 그렇게 봐요. 아, 자꾸 박근혜 그렇게 대통령이 보지만.
1: 양보할 가능성은 별로 없어요. 야권이 분열됐기 때문에 더 세게 그립을 행사해서 밀고 음. 나갈 거라고 봐야 되는 건데 이게 이제 김은성 대표도 고민이 뭐냐면 오픈 프라이머리 상향식으로 현역들이 다 나가서 어, 경선하라 이렇게 얘기하면 새로 들어올 사람들이 난감해지는데 새로 들어올 사람들이 주력이 어디냐면 MB정보 5년 동안 장관하고 차관하고 청와대 순서하고 비서관한 사람들 엄청나게 많이 있잖아요. 이그 사람들 정치해야 된단 말이에요. 근데 밀고 들어갈 길을 안 열어주면 이 사람들이 어디로 가겠습니까? 음. 예를 들어 더불어민주당 가기는 어려요. 그쵸. 그럼 그 안철수 신당 좀, 좀 정도로는 생각해볼 수 있거든요.
2: 음. 안철수 신당이 MB계에 집합소가
1: 된다? 갈될 가능성이 있죠. 거기에는 민여준전 뭐 장관도 참여한다고 하고 김성식 전원도 간다고 그러고, 그 다음에 MB정부터 있었던 이태규 전 비서관도 지금 어허허. 거기에서 창당 실무 단장을 맡고 음흠. 있기 때문에 그림을 그린다 그러면 그쪽으로 갈 가능성이 있죠. 그렇잖아요. 그러면 또 달라지기 때문에, 김성대표가 마냥 현역들의 기득권을 인정해주고 무조건 경선하자. 음흠. 이렇게 말하기가 쉽지 않다. 네. 그래.
0: 자, 그리고 이제 4월 4일 3. 총 네, 청선이 있습니다. 그 어, 아직도 이제 그,
1: 선거 구가 이제 획정이안된 거죠? 이게 네. 좀 아주 난감한 상황으로 네. 와 있어요. 그 기존의 선거구는 무효가 돼버렸습니다. 네네. 새로 이제 그어줘야 되는데 기존의 예비 후보들 등록한 사람들 은 어떻게 하냐 그랬더니 선관위가 그거는 어쨌든 선거도 계속하게끔 음. 해주겠다라고 잡지 않겠더라 그렇 풀었다는 음. 거잖아요. 네. 그 굉장히 웃기는 얘기인데
0: <웃음> 원래대로 하면 은 사실 그것도 사무실 뭐
2: 폐쇄되고 뭐후원을 폐쇄되고 이
1: 반속을 안 하겠다는 거네요. 음. 지금 예비
2: 후보들 중에 등록이 막혀 버리는 사람도 있어요. 음. 예를 들어 1월 1일부터 시작해 가지고 그때 내 등록해야지 하고 있던 사람들은 등록도 못하는 상황이고 그러면 선거운동도 못하고 이러다 보니까 이분들이 나중에 5만 가지 소송을 다낼 겁니다. 선거 무효소송부터 해가지고 왜냐하면 실제 4월 13일에는 날짜는 정해진 상태에서 기존에 등록한 예비 후보들과 본인과의 차별이 있을 수밖에 없고 또 현역 지역구 의원으로 활동한 사람과의 차별이 있을 수밖에 없고 이러면 이것도 헌법재판소에 걸고 난리 나겠죠. 그러니까 이 상황을 엄중히 받아들여서 아마 1월 중순쯤까지는 처리해야 되지 않나 보고 있습니다. 네. 1월 중순이요? 예. 아 8일도 아니고. 그것도 늦었다 이렇게 나오고.
1: 직근 상징해서 무슨 답이 나온다는 보장이 없어요. 네. 음. 아, 그러니까 여기도 원내 대표실을 중심으로 협상하는 팀들 얘기를 보면 청와대가 요지부동을 안 된다는 거예요. 아. 왜안 된다고 얘기하냐면 선거구 아, 획정 가지고 타입이 돼버리면 대통령 관심을 갖고 있는 법안들, 아. 이런 반 관심 법안들이 아무것도 안 된다는 거예요. 국회는 어. 선거고 획정되는 순간 개점 휴업이거든요. 음. 선거 때까지 아무것도 안 한다, 이거야. 그러면 대통령이 관심을 갖고도 보안을 안 해줄 거 아니냐. 음. 이두개는 묶어버렸어요. 음. 그러니까 여당이 운신의 폭이 없습니다. 음. 무조건 우리 이렇게 밀고 간다, 이런 타입이 안 되죠. 그럼 야당은 받을 수 밖에 없네요, 지금? 아, 야당은 받을 수는 없죠. 음. 그렇게 하면 워낙 손해가 많이 가니까. 아니, 그러니까 받을, 받을 수 없다는 데 어쨌든
0: 간에 이제 초과대 쪽에서 어쨌든 요지 부동이라는 얘기는 그렇게 지금 될수 밖에 없다라는 얘기 아니에요? 아, 초과대는
1: 빨리 법안에 대해서 야당이 뵙기 들어라 이거죠. 알겠습니다.
0: 근데 뭐 이렇게 작년에 이제 뭐 교수들이 뭐 혼용무도라고 네. 이제 사자성어를 얘기를 했는데 그런 상황에서 보면 이건 진짜 소사 중에 하나네요 네. 이렇게 큰일 중에서 어, 민경욱 전 네. 청와대 대변인이 회그 나가겠다면서 출사표를 던지면서 네. 출사표가 이제 그 유승민 전 원내대표의 뭐 어, 지난번 그 연설문이 네. 약간 좀 이렇게 들어가 있다 네. 뭐 이런 그 본인도 인정했습니다.
2: 한번 인정을 한 게, 이제 본인이 이제 같이 일하는 사람들 중에서 실수를 좀한것 같다. 거기에서 모티브를 좀딴것 같다는 식으로 얘기했는데, 이분이 다른 후보였다면은, 그럴 수도 있지라고 했는데, 이분이 이력이 뭡니까? 음. 지상파 메인뉴스 앵커도 하시고, 대통령의 대변인 하던 분 아니겠습니까? 음. 그럼 이분은 적어도 기본적으로, 이걸 뭔가 표절할 사람이라고 사람들이 생각 안 했던 거죠.
1: 다른 건 몰라도, 내가 왜 정치하는지에 대한 이유를 쓰는, 출마의 변은 잘기가 써야 됩니다. 이거는 음. 참모들 탓으로 돌리면 안 돼요. 참모들이 뭐 실수했다, 이렇게 말하는 거는 변명도 좀 부족했고, 실제로 만약에 그랬다면 그렇게 하면 안 돼요. 본인이 써야 됩니다. 민경원 대변이, 민경원
2: 대변이 실제로 이걸 보고 당황을 되게 많이 했다 그래요. 그런데 음. 기자들이 그 뒤로 후속 취재하려고 계속 전화 걸었는데, 음. 전화를 안 받았다는 거예요. 아, 예. 예, 왜냐면, 이걸, 왜냐면 아까 소장이 말씀하신 대로 본인이 대변인이다 보니까 하필이면은, 어쨌든 본인 쓰지 않은 것도 문제가 될수 있기 때문에, 음.
1: 제대로 걸린 거죠. <웃음> 음? 4월 13일이 총선입니다. 수요일 날 선거 끝나고 제가 제일 우려되는 건예겁니다 선거 결과는 뭐 음. 선진당 200석으로 어떤 180석으로 어떤 이거는 민심의 결과이기 때문에 음. 다르게 토달수 있는 사안이 아닌데 음. 박근혜 대통령이 선거법 위반을 정치적으로 활용할 가능성이 저는 있다고 보거든요. 이른바 선거 사정이라는 게 있습니다. 왜냐하면 이제
0: 여당의 어떤 그 압승이 많은 분들이 이제 예상된다고 하는데
1: 여당의 압승이라도 네. 일사불란하게 대통령한테 따라오게 만들려면 지, 옥제는 게 있어야 되잖아요. 네. 그러니까이 선거법은 공소시효가 6개월이기 때문에 6개월 동안 사실은 사정경, 국면으로 갈 수가 있어요. 음. 여당이기도 그렇고, 야당이기도 그렇고. 음. 대통령이 쓸수 있는 카드 중에 하나거든요. 네네. 저는 이 유혹을 좀, 음, 벗어던졌으면 좋겠다.
2: 아니, 소장님 어, 말씀드리고 싶어 선거도 하기 전에 그런 불안감을 가지고 지금 벌써부터 고민하시는 거예요?
1: 소공이 물어봐야 안지 않아? 이건, 이런 일은 발생하지
2: 않았잖아, 아직까지 선거 나는, 사정이라는 거. 나는 할수 있다고
1: 봐요. <웃음> 그러니까. 네.
2: 길에 가실 때막 이렇게 길에 갈때 교통사고 날까 두렵고 이렇게 막 맨날 음, 그렇게 하시는 두고 고 보세요. 알겠습니다. 네. 네. 자 그럼 하반기 데 하반기 이제 전 세계에 어떤 그 이목이 집중되는
0: 선거죠. 이제 미국 이제 공화당 그리고 이제 민주당에 이제 각각 부보가 <웃음> 이제 선출이 돼서 이제 대선 이제 이 어, 치러지는 데 트럼프는 어떻게 될것 같아요?
1: 지금은 트럼프를 공화당 전체가 나서서 막으려고 하는데 잘못 막는, 아, 잘안 막아지는 감기예요. 그런 구도 이걸 뭐라고 했을지 모르겠어요, <웃음> 근데 이제 지금은 그럴 것 같아요. 근데 그 순간 트럼프 대반 트럼프로 이렇게 단일 전선을 아, 만들 것 같아요. 네. 일대일 구도로 만들어서 트럼프로 하면 이게 어렵다는 게 대세거든요.
0: 아, 어차피 여기만 저기 하면 뭐하냐. 그쪽 가면 지는데. 그렇죠. 네.
1: 그래서 트럼프 대반 트럼프 보도를 연합해서 하나로 만들고. 네. 여기서 1대1로 해서 막판 뒤집으면 의외로 또그 열기가 나올 수도 있는 거니까
2: 그러니까 이게 초반도 아이오코스나 이런 거 하는 곳들이 전통적으로 대세에 벗어난 판단들을 많이 하지 않습니다 그래서 좀 바람을 타기가 쉽지 않은 곳이거든요 그래서 아마 이 부분은 트럼프가 이기고 갈 것이고 지역별로는 그렇지. 트럼프를 이길 수 있는 후보들이 나올 수가 있어요 전략적으로 후보들이 하나씩 집어넣은 곳들이 있을 겁니다 예를 들어 테드 크루즈나 루비오 같은 사람들이 플로리다라든지 아니면 펜실베니아 같은 대형주에서 승리를 하게 된다면 은 그때부터 바람을불수는 있죠 겠
1: 그러니까 이게 이제 공화당의 기본 전략이 뭐냐하면 인구 구성이 좀 달라지잖아요. 그러니까 흑인이나 이 소수 인종들이 점점 늘어나고 백인 규모가 줄어들잖아요. 그렇죠. 그래서 이스페닉을 잡아야 된다 네. 그래서 공화당 주류들은 이민법 개혁하는 데 대해서 굉장히 긍정적이거든요. 이이 네. 이 노선에 의하면 제프 시가 딱 답이에요. 네. 그러니까. 제프시가 가장 넓게 지지기반을 만들 사람이에요. 그 사람이 인기가 없잖아. 요 이게 도통 안 떠요. 아,
2: 아, 이거 속도가 그냥 세번 해먹냐, 뭐 이런 <웃음> 이미지가 <웃음> 있는
1: 거예요, 약간. 괜게안 뜬단 네, 말이에요. 안되더고그니 아, 네. 근데 공화당 내부에서도 이른바 분류할 때 월스트리트와 메인스트리트가 있는데, 월스트리트는 부자들이잖아요. 음, 금융 쪽이고. 네. 메인스트리트는 노동자들이거든요. 음. 이 제조업적인 노동자들인데 트럼프가 기반하는 것은 이게 메인스트리트에 백인 하층 노동자들을 음. 기반을 하고 있기 때문에 이 사람들은 이민에 대해서 굉장히 적대적이에요.
0: 아무래도 어인사 또 어인사도 아주 뭐속 시원하게 그냥 자극적으로 하니까. 음. 그러니까
1: 이게 단순히 노이즈 마케팅이 아니고 음. 백인 저소층의 이해관계를 정확하게 대변하는 음. 파필리즘이기 때문에 쉽게 안 꺼진다라고 이제 는 정신 차리고 음. 보는 건데, 요것만 음. 갖고 이길 수 있느냐 하는 게 이제 공화당의 음. 딜레마죠 제가, 제가 들은
2: 고객님. 것 중에 재밌는 게 뭐냐면, 처음에 이제 미국에도 정치 평론 가는 라 사람도 있을 거 아니에요. 그, 그, 그 처음에는 트럼프가 나왔을 때, 아, 저사람 저러다니 막말해서 무너진다 이런 얘기를 했었거든요. 낭만 테이프라고 그러죠? 예, 네. 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 그, 요즘은, 요즘은 출연을 거부한대요. <웃음> 이걸 맞출 수가 없으니까. 아, 뭐 말을 한다 해도 맞출 수가 없으니까, 요즘은 아예 트럼프에 대해서 평론을 안 하는 것으로 다들 아하. 이렇게 음. 가고 있다 하더라고요. 음.
1: 그 전문가들이 네. 원래 그래.
2: <웃음> 원래 그래. 정치 전문가들 소저기.
0: 장학 끝나면 연락이 안 되던데. <웃음> 아니 그러잖아 그래서 지금 뭐 트럼프의 기세가 그래서 뭐 미국 남성이 가장 존경하는 인물 2위. 예 미국인들 상대로 해서. 예, 그리고 <웃음> 근데 현재
1: 이거는 화제되는 에 인물 쪽으로 많이. 예.
0: 그리고 지금 보니까 트럼프는 지금 뭐 돈도 거의 안 썼다. 어, 난 돈도 많은데다가 돈도 거의 안 썼다.
1: 사실은 트럼프의 일등 공시는 언론 번호예요.
0: 그죠. 그게 이제 어떻게 보면 다른 사람들은 돈 들여서 광고하고 이 사람은 다이게 뭐, 지금 우리로 말하면 이제 포탈 메인에 계속 걸리는 거니까.
2: 돈이
1: 들 이유가 없었던 거죠. 제가
2: 이게 아. 어떤 측면이냐면은 도널브 트럼프가 지금 팬과 안티가 공존하고 있잖아요. 그렇죠. 이런 이슈는 또 트럼프만으로 몰립니다. 지난 2012년 대선을 봤을 때 그때 야당이 전략 잠못쳤던것 중에 하나가 박근혜 팬클럽과 박근혜 안티가 붙은 선거까지 돼버렸어요 음. 그렇게 되면 주제는 박근혜 대통령이 되는 거거든요 그러니까 이런 구도를 만드는 것 자체가 굉장히 선거에 불리한 건데 음. 공화당내도 그렇고 지금 민주당도 그렇고 꼬였습니다 약간 트럼프에 대해서는 음. 그러니까
1: 이게 트럼프가 인기가 있다는 거는 사실 미국의 기성정치체제가 음. 정상적으로 작동이 안 된다는 얘기거든요 음. 미국도 양대정당이긴 합니다만 끊임없이 재3후보들이 도전을 했거든요 재3정당들이 도전을 했는데 그래도 어, 메인 정당들이 버티는 이유는 뭐냐 면이사람들은 문제 제기하면 그걸 계속 받아들였거든요. 음. 그 에너지를 흡수했단 말이에요. 그러니까 미국 공화당 주류들도 트럼프 에너지를 어떻게 흡수할 거냐에 대한 고민을 더 많이 했어야 되는데 그게 사람이 싫은 거야. 음. 말도 막말로 하고 막막 들이대고 <웃음> 이러니까 막 짜증이 나는데 네. 오하다 이까지 앞버리니까 음. 지금 이제 본인들도 감당할 수 없는 한국, 상황이에
2: 한국에서 뭔가 하나 수출해볼까요? 네. 트럼프가 아름다운 양보를 마지막에 하고 누구한테? <웃음> 그런 거좀 조언해주세요. 가셔가지고
1: 누구한테? 트럼프한테. 영어 잘하는 자인 가
2: <웃음> 한국에는 아름다운 양보라는 어, 게 있다. 이렇게 해서 <웃음> 아, 어쨌든 뭐 사실 민주당 쪽은 이제 지금 네. 뭐 실러리로 뭐 이제 거의 이제 굳어져가는 그런 상황이고요 네, 네. 예. 아까 네. 소장님이 말씀하신 대로 공화정도 약간 소수자 후보를 낸다고 하면은 음. 그러면은 히러리랑 재밌는 경쟁이 될 겁니다 음. 왜냐하면 음. 미국도 아직까지 여성 대통령이나 이런 것들에 대한 관망이 좀 있어요 여성 대통령으로 나왔을 때 저쪽에 많이 스석이 대통령 후보가 아. 나다든지 이렇게 되면은 그것도 하나의 아. 꽤 의미가 있을 것인 게 왜냐하면 실제로 오바마 같은 경우에는 흑인이라는 게 굉장히 큰 도움이 됐어요 음. 예. 그럼 어쨌든 이제 두번 이제 뭐 10월달에 그럼 실러리가 뭐 된다는 얘기예요.
1: 헬러리하고 어. 트럼프가 붙으면 헬러리가 된다고 음.
0: 그렇죠 예, 알겠습니다
1: 자우리고 이제 미국 대선보다도더 관심 있는 게
0: 사실 이제 이게 아닐까 싶은데 방금 이제 네. 유엔사무 총장이 이제 임기가 이제 종료가 되고 지금 연일 또 올해 들어서 이제 이런 모습가 그렇죠. 이제 발표가 되기 시작을 하는데 그래서 이제 각 당에서 이제
1: 서로 영입을 하겠다 예. 이제 올해 한번 들어오실 계획이 있죠 올 6월쯤에요 음. 올 6월쯤에 유엔 주체로 NGO 회 음. 비정부 기구 회의가 서울에서 예정있다니까 음. 이쯤에서 한번 또 나타났다 가야 는게 맞죠. 음.
2: 저는 남한에는 6월 달에 오실 것 같고 음. 북한은 그전에 갈 수도 있다는 생각합니다. 왜냐면 그 네, 작년 말에 북한에 가실 것 같다는 아하. 계획이 흘러나왔었던 것이고 북한에 이제 갔다 오는 게더 낫다는 얘기죠, 한국에 올 때. 북한 갔다가 한국 오면 영웅대접이죠. 그러니까. 아, 그러니까. 네, 순서가 아. 바뀌면 그렇게 안 되는데. 아, 어.
0: 근데 지금 그 북한에 갔다 온다라는 것은 이분이 진짜 자선에이 나갈 수 있다라는 것을 뭐 약간 좀 천명하는 걸 수도 있겠네요.
2: 그렇게 인식할 수밖에 없고요. 음. 그리고 만약 그렇게 된다면 4월 전에 갔다 오신다면 그게 또 총선에도 영향을 줄수 있다라는 음. 것도 생각해 볼수 있는 거죠.
1: 2000년에 네. 총선 직전에 음. 정상회담을 발표했어요. 네. 김대중 대통령 때 음. 역풍 맞았어요. 음.
2: 너무 그러니까 총선용이다.
1: 총선을 겨냥하는 이벤트를 하면 우리 국민들이 이제는 다 알아요. 음. 다맞잖아뭐 총. 그런데 강기문 뭐, 총장은 약간 거기서 거리가
2: 떨어져 있잖아요. 그러니 네.
1: 때는 어, 대한민국 사람들이 제일 싫어하는 것하나 오버하는 거 <웃음> 오밤 당한다고 생각합니다. 음. 그리고, 방기문 총장도 굉장히 이렇게 좀 생각이. 음, 신중하신 분이죠. 신중하신 분이기 때문에, 총선 결과 보고 움직일
0: 거예요. 음, 음.
1: 어쨌든 이제, 근데 6월 전에는 갔다 올것이다 아니, 저는 퇴임 전에 한 번은 갈 거라고. 봐요. 음, 음,
2: 네. 북한 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 북한은 네. 가긴 가실 거고. 북한이 오늘 핵융합폭탄, 즉 수소폭탄 실험에 성공했다고 발표했습니다. 주체조선의첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다.
1: 유엔안전보장이사회는 긴급회의를 열고 북한에 대한 새로운 제재안 마련에 즉각 착수하기로 했습니다.
0: 아니 그러잖아 지금 이제 여야가 이제 모두 뭐 이제 사실 야권 쪽에서는 이제 우리가 이제 사실 장관 만들었고 우리가 이제 유엔 사무총장 만은거 아니냐 또 여당 쪽은 이제 성향 자체가 우리 쪽 아니냐
2: 이렇게 지금 얘기를 하고 있는데 관료했던 사람한테 우리가 만들었다고 하면 말이 안 되는 거죠 공무원들이 무슨 정권을 위해서 뛰는 사람들도 음. 아니고 이분 그렇게 따지면 김영삼 정부 때부터 청와대 일도 하시고 하셨던 분인데 방기문 장관 같은 경우에는 굳이 어느 정권의 사람이라고 이름
1: 붙이기는 쉽지 않죠 근데 이게 왜 이제 그런 얘기가 나오냐면 음. 이분은 그렇습니다 와이스 때잘 나갔어요 음, 그렇죠 와이스 때잘 나갔던 사람 음. 근데 디제이 정부 때는 거의 물 먹고 있었어요. 네. 거의 이제 뭐옷 벗어야 된다고 뭐 이런 상황까지 갔었는데 노무현 정부 들어와서 다시 살렸거든요. 네. 그리고 이제 외무 장관까지 시키고 유엔 사무총장까지 간거기 때문에 네. 사실은 노무현 대통령 아니면 이 프로젝트가 승립이 잘안 돼요. 네. 이 양반 유엔 사무총장 만들기 위해서 노대통령이 아프리카도 가고 네. 굉장히 전망의 얘기를 해가지고 표를 많이 땄어요. 네. 그런 점들이 있거든요. 그건 이제 그러니까 자타가공인하는사항이다 그렇죠. 그러니까 외무부 음. 장관한테 국제적 지명도가 있어서 된게 아니라 음. 아시아로 자. 와야 되는데 일본이 하기 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리나라가 해야 되는데 대통령이 적극적으로 발벗고 나서 뛰어죽긴 된 거란 말이에요. 음. 그런 게 이제 참여정부, 노면정부때사람들 너무 잘 알기 때문에 그를 우리라 해야 되는 거 아니냐라고 주장을 하는 네. 거고 저는 그게 틀렸다고 보지 네. 않는데 지금 말씀하신 음. 근데 또 성향은 이분은 보면 음. 되게 보수 성향이 좀 강하신 그렇죠? 분이에요. 예. 그렇게 따지면 <웃음> 김만복 전국정원자처럼 음. 나는 성향이 보수기 때문에 음. 새들다 하는 거 맞아요. 음. 그렇잖아요. 근데 요 딜레마가 있는 거거든요.
0: 일단 어디로 갈것 같아요. 근데 이분은 유리한 쪽으로 가지 않겠어요? 근데 이분은 유리한 쪽으로 가지 않겠어요?
2: 서로 지금 상대편 아하. 쪽으로 갔을 때 뭐라고 할지는 다 정해놓고 지금 움직이고 있는 거죠. 아, 그래? 그럼
0: 얘기 좀 해주세요.
2: 아, 이거 상대편 쪽으로 갔을 때 예를 들어 아까 말했던 노무현 네. 대통령이 만든 사람이다라고 이제 야당에서 주장하려고 하는 거고. 그럼
1: 대형망득이 되는
2: 거죠. 네. 여당 네. 입장에서도 마찬가지로 원래 성향은 보성향 아니라고 네. 하려고 나중에 뭐, 뭐 묻히려고 기다리고 있는 거죠. 아하.
1: 절로 가면 배념망득이 되는 거지. 인연이니까. 개념을, 아, 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 이념을 초월한 그런 게 아. 되는
2: 거니까. 그런데 각 당의 대선주자들이 있기 때문에 땡길런 힘보다는 상대편에 갔을 때 뭔가를 얹으려고 하는 힘이 네. 더큰 네. 거죠. 솔직히 그래. 문재인 대표가 반기문 총장 영입해 가지고 저 대신 대선 나가세요라고 할 생각은 없을 거거든요. 그건 여권에 있는 후보들 김부성 대표도 마찬가지고요. 음. 이분을 영입해서 나에게 도움이 된다면 좋겠지만은 나 대신 나가라는 쉽게 나오지 않을 겁니다.
1: 지금은 뭐 그럴 필요는 없고요. 응. 또 누가 사실 나 대신 나가라 그런다 그 사람 이 후보 된다는 보장도 없으니기 아, 때문에 지금은 어느 쪽으로도 는 경쟁하면 좋은 거죠.
0: 각 당의 어떤 그 소위 말해서 잔치를 좀 풍성하게 하기 위해서 이제 그렇죠. 오란 얘기군요.
1: 그러니까 양쪽 다 사실은 얘기하는 거는 응. 진짜 옴이 타기 위한 게 아니라 물타기 하는 거예요. 아,
2: 알겠습니다. 자,
1: 그럼 말이죠. 2011년
0: 썰좀 저희가
2: 짚어봤는데 올해 이제 어떤 나라가
0: 될지 한줄평으로좀
2: 마무리를 좀 부탁드리겠습니다. 박 대통령께서 2013년 시작하면서 이제 대선 구호로 내 꿈이 이루어지는 나라라는 말을 하셨는데 어 저는 이철희 소장님의 꿈이 이루어지는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 네. 뭔 소리야? 요즘 <웃음> 네. 이상해졌어. 네. 네. 오늘 마지막 방송이다. 뭐, <웃음> 하고 싶은
0: 얘기뭐다 하는 거니까.
1: 네. 저는 2015년을 강타했던 단어 중에 하나가 헬조선입니다. 헬. 지옥 같은 조선, 네. 너무 이게 능력 사회가 아니라 신분 사회로 바뀌는 네. 듯한 빛에서 네. 저는 쿨 코리아가 되서 좋겠어요. 네. 쿨한 나라, 멋진, 네. 멋진. 그리고 이제는 조선이 아니라 능력이 대접받는 나라, 쿨 코리아가 되기를 소망합니다. 네, 네.
2: 저는 아직까지도 이 소장님 행복을 기원합니다.
1: 못하기 못하기 이거 뭐지? <웃음>
2: 저... 다음 도소 이제 정치
0: 소식인데요. 세정치민주연합이 당명을 이제 교체했습니다. 더불어민주당이라고 해서 작년 1 0월 28일에 이제 공개를 하고 이제 재정비에 나섰는데
2: 새정치민주연합에서 안전대표의 이미지가 강한 새정치를 떼어내고 더불어민주당으로 바꿔 전통의 민주당 이름을 되살렸습니다.
0: 지금 야권은 지각변동 이제 소용돌이에 이제 들어가 있는 상황입니다. 자, 그래서 이번엔 준비한 주제 허집식회 세집다운 야당 지각변동 앞으로 행보입니다. 더불어민주당에 대해서 일단 그 당명에 대해서 좀 얘기를 해야 될것 같은데 이 손혜원 씨란 분이 아주 굉장히 유명하신 그 홍보 전문가시잖아요. 그렇죠. 그런 예, 근데 이분이 이제 이건 이제 자신의 어떤 그 작품으로 이제 내놓으셨는데
1: 그 현장에서는 그 세정치 민주랍이라고 부르지 않고 대개 민주당 이렇게 불렀거든요.
0: 그렇죠. 이제 그게 네, 좀 일반적으로. 일반적, 예, 예, 일반적으로 그렇게 됐죠.
1: 그러지면서 민주당 이름을 또 그동안도 많이 쏘았기 때문에 찬찾는건 음. 의미가 음. 있다고 생각해요. 전 세계로 보더라도 어, 진보를 표방하거나 보수가 아닌 정당들 그런 대게 이제 민주당이라는 정당에서 그렇죠. 많이, 많이 들어가죠. 그런데 예. 더불어민주당은 저는 차선쯤 되는 것 같아요. 음. 지금 최종 안으로 올라온 희망민주당, 더불어민주당, 음. 민주소나무당, 새정치민주당, 음. 음. 어, 함께민주당 이 다섯 음. 가지 중에 저보고 그러라고 그러면 새정치민주당이 음. 맞는 것 같아요.
0: 아니 근데 이제 그 전에 이제 안철수 의원 하고 있을 때가 새정치가 들어가니까 그렇죠. 아 그건 뭐
1: 새정치라는 게 누가 독점할 수 있는 게 음. 아니니까. 새정치라는 거는 뭐 옛날에 새정치 국민의회라고 해서 음. 지금의 야권이 음. 오랫동안 표방했던 거고약칭은 아, 그러니까. 네. 이제 새민주당 이렇게 하면 될것 같은데.
2: 새정민주연합을 음. 아, 세정 새정치민주당으로 바꿨으면 좀 말장난 같다라는 생각을 하겠죠. 음. 자유민주연합, 자민연이 자민당이 된 거랑 똑같은 것은 음. 아니고, 글쎄. 저는, 그렇게는... 저는
1: 이름은 민주당이란 단어만 들어가면. 대충 불만들 을 해소되는 거기 때문에, 어렵게 음. 가지 마라, 이거요
2: 저는 그때 새누리당 당명 변경한 걸 제가 그때 음. 의결하면서, 새누리당도 엄청나게 말이 많았거든요. 그러니까 이게 새누리가 무슨 뭐 유치원 이름이냐 이런 것도 있고, 오. 누리가 무슨 메뚜기라 그래가지고, 음. 뭐 메뚜기당이냐 이렇게 하기도 하고 했는데. 근데 이제 자꾸 물으니까 또 익숙해지더라고요. 그러니까 더불어민주당 나온 다음에, 여당 인사들이 이걸 조롱하거나 아니면 또 탈당하신 분들이 이걸 조롱하거나 할때 저는 저렇게 조롱하면 오히려 띄워주는 건데 음. 새누리당도 그 당시에 응용해 가지고 많이 그걸 좀 놀렸거든요 야당 지지자들이 음, 맞아요. 그래서 되게 단기간에 정착이 됐어요 음. 지금 더불어민주당도 계속 이렇게 방송에 언급되고 하다 보니까 한 2주도 안 됐는데 저는 이미 입에 익었습니다 음.
0: 자 어쨌든 근데 그 이제 민주당이라는 게 이제 또또 또 있어요 예 <웃음> 존재하고 있습니다 그래서 이제 이쪽에서 이제 강하게 반발하고 있는 근데 여기는 어떤 분들이 계시는
2: 거예요? 김민석 의원 당이죠. 김민석 전 의원 당이죠. 아, 아, 아. 전 의원 당이죠. 주도하신
1: 분이 이제 김민석 전 의원. 음, 네. 어, 이제 새 정치 민존합으로 바뀌고 나서 이 등록을 했거든요. 음. 그러니까 이제 민주당이라는 게 야권의 정통성 있는 이름이다는것 음. 때문에 이제 육제 상표 등록, 브랜드 등록을 해놓는 거니까 이분들 입장에서는 기분 나쁠 수 있죠. 음. 본인들의 의미가 없잖아요.
0: 이쪽에서 무슨 뭐 더불어. 더불다
2: 짭퉁 민주당이다. 뭐 우리는 음. 더불어 더불어 민주당을 하겠다, 뭐, 이렇게, <웃음> 뭐, 얘기 나오고 그러단 이분들은 기분
1: 나쁠 거예요.
2: 왜냐면, 하 이번에 하다못해 천정배의원도 보세요. 천정배의원도 신당 창당하면서 이름을국민회의라지었잖아요 음. 아까 말했던 세정치 국민회의 그런 느낌이 나는 거 아니겠습니까? 음. 그, 김대중 대통령께서 창당하셨던 당. 그런 것처럼, 이름의 음. 향수라는 음. 거는 상상을 초월합니다. 예.
0: 자, 근데 이제, 안의원한테 사실 이제 그 당면교체 소식, 뭐, 이제 당연히 기자들이 물어봤겠죠. 음. 그래도 이제 안의원이 이제 포장하지 말고 이제 내용물을 바꿔달라. 그러면서 또 이제, 또 개그도 또, 음. 더불어민주당인데. 이건 아, 해야 될 얘기죠. 예. 더 불어. 그러니까 음식물이 뭐, 분다. 뭐, 이런 거 하면서, 이제, 안칠수 없다. 뭐, 이런 얘기도 있다라고, 이렇게 해서, 뭐, 아재 개도 뭐, 이래가지고, 또
2: 뭐, 기사도 뜨고, 뭐, 그러더라고요. 예. 네. 이거, 개그를... 머리 스타일도 바꿨다. 뭐, 이래가지고, 뭐, 얘기가 많더라고요. 또. 사석에서 했을 때, 네. 이거에 대해서 만약에, 저는 이거 사석에서 혹시 이런 얘기를 했을 때, 뭐 기자장 같이 있을 때, 주변에서 웃어줬다고 한다면은, 이건 당분이 심각한 겁니다. 제가 새누리당에 있으면서 가장 좀 난감했던 게 뭐냐면. 이게, 그 근데? 웃어졌으면? 그니까, 러박 대통령도. 아, 조커에는
1: 나눠서 지 이상하지.
2: 박 대통령도 그 약간 이제 좀썰렁개그를 하신다고 음. 얘기했잖아요. 이제
0: 음. 정치 하시는 분들이 뭐 그런 경우가 있죠, 종종.
2: 그니까, 그런데 거기서 만약에 그 전부 다 박수치고 웃어주는 분위기라고 하면은 음. 그분들, 제가 지금 와서 생각해보면은 그분들이 음. 다 지금 침박으로 핵심을 활동하고 계세요. 음. 그분들이 굉장히 팬클럽 옹이 세력으로 될가능성 높지만은 음. 그게 반대로 또 소통 채널을 단절시키는 결과를 가져올 음음. 수 있습니다. 그래서 네. 안철수 의원도 이런 얘기를 했을 때 원래 있던 당에 나오자마자 그렇게 얘기한다는 거는 음. 지지층에게 좋게 어필할 수는 없는 아하. 거거든요. 그런데 그 상황에서 만약 에 좋은 평가를 받았다고 하면은 아, 주변 사람들 웃셨다는 거는
1: 기자 간담회니까
2: 기자 간담회에기는겠죠 그러니까, 웃어줬겠죠. 그러니까 주변, 주변 분들이 지금 현존한 야당에 대한 적개심이 너무 강하다던가 음. 아니면 또는 안철수 의원에게 과거의 침박 세력이 그랬던 것처럼 너무 옆에 붙으려고 하는 모습이 아닌가 는한번 되짚어봐야 될 부분이 있는 거죠. 아, 아주
0: 뭐 아주 감각적으로도 그렇게 또요 그거
2: 보는 순간 대자뷰가 아, 떠올랐던 아, 게, 그래요? 네, 저는 그때 대선 때 침박 분들이 하시던 게 떠올라요. 음. 안철수 의원이 말씀에
1: 이제 약간 동의하시는 부분이 있어요. 아이가 있어요. 그 안철수 의원이 하는 말 중에 이분법, 흑백논리 이런 음. 거부하겠다 이러는 거잖아요. 음. 근데, 더불어민주당은 부지고, 음. 안철수 신당은 프레시하고 새롭고, 자꾸 이렇게 만들려고 하는 시도는 본인의 논리에다 안 맞아요. 근데 이제 사실은, 저 사람들은,
0: 나은, 어쨌든, 수 없잖아요. 근데 예. 저
1: 사람들은 저 사람들의 길이 있고, 저는 제 길이 있는 겁니다. 어, 이걸 좀 차별화시키려고 노력해야 되는 거지, 상대를 부정함으로써 내가 뜬다고 생각하면 안 돼요.
0: 근데 이제 사실 우리 정치가 그렇게 언제 뭐 이렇게 신사적일 수만은 네. 없지 않은 그런 상황입
1: 아니, 새정치 사실... 표범하신 분이죠. 허폐 물리는 지양하신다면
2: 제가 안철수 의원의 균형을 좀 맞춰보자면은 음. 얼마나 있을 때잘 못했으면 그랬겠어요
1: 탈당의 여부는 그 안에서 얼마나 잘해주냐못해주냐가 핵심이 아니고 당사자의 정치의 결단인 겁니다 그러 그러니까 아무리 잘해줘도 탈당할 수 있는 거예요 그 더불어민주당에서 나간 사람들이 다 홀대받아서 나갔느냐 아닌 사람들도 있어요. 예, 예, 그런 점에서 보면 본인이 공언했잖아요. 내가 나가니까 새누리당 정당 지지율 40% 무너지고 야권의 기반이 넓어지고 있지 않냐 확장되고 했잖 않냐 이, 이 얘기를 했잖아요. 그러면 안에서 <웃음> 자기들끼리 옥신각신하는 것보다는 이정치 용토를 확장하는데 안철소 의원이 기여하면 그게 본인이 크는 길이에요. 그래야죠 그러면.
0: 습 네. 예. 다 어, 우리 이제 녹화가 있는 어. 어제 김한길 의원이 이제 탈당을 했고요. 어. 이제 김한길 의원이 또 아무래도 이제 뭐 수석권이라든지 네. 어떤 그 비노트는 이제 수장이니까 그래서 이제 둘 중에 이제 뭐 탈당이 이어질 것이다. 음. 아, 근데 왜일요일날 11시에 그걸 했을까요?
1: 요즘 뭐 일요일에 좀 각광받는 그회견 타임 아니에요?
0: 새로운 트렌드인가요? <웃음> 무슨 서일요일날그 저기 11시에 좋은 친구들이랑 많은 아, 뭐 친구들. 뭐, 네. <웃음> 분들이 이제 시청했었는데. 음, 예.
1: 지금은 이제 김한길 의원까지 한 11명 정도가 지금 네네. 탈당한 될 겁니다.
0: 그런데 이제 천정교 네. 의원은 어차피 이제 독자고 안철수, 문병호는 유성엽, 황중, 임내연 의원까지는 이제 어차피 음...
1: 선언한 거죠? 김동준 선언... 의원까지도? 네 선언했죠. 권인 씨까지? 네. 아니, 그러니까 받긴 받는데 의원까지. 공천을 줄 거냐 말 거냐 에 대해서는 음... 전혀 약속된 바가 없다. 근데 그거는 뭐제 뭐 선별적으로 하겠다는 거죠. 수사 아닐까요?
2: 근데 이분들 입장에서 또 봤을 때는 아, 공천 안줄 거면 왜 들어가냐 라는 예, 생각도 할수 예, 있어요. 예, 때는 그러니까 수 안철수 있자. 의원 입장에서는 음. 받았을 때또 공격이 들어갈 테고. 예, 그러니까 이게 상당히 지금 안철수 그러니까 의원의 선택이 하나 또 나온 겁니다.
1: 안철수 이제. 의원을 따르는, 예, 안철수 의원이 이제 대통령 돼야 예. 된다고 예. 따르던 음. 측근그룹들 있잖아요. 현역들 무조건. 어, 받는 것도 부담스럽고, 무조건 음. 공천 준다고 해서도 안 된다. 선별적으로 하자라는 게 음. 척권들의 논리고, 네. 현역 의원들은 무슨 택단 소리하고 음. 앉았냐. 정당이 만들어지더라도 현역 의원이 20명 교섭단지 상 돼야 네. 80억이 넘는 돈이 들어오는데, 음. 뭐, 말도 안 되는 소리 하느냐. 척권그룹과 의원그룹 간의 갈등이. 아하, 시작된 있겠습니까? 거죠. 아하. 시작된 겁니다.
2: 그래서 안철수 의원이 제일 절박한 건 뭐냐면은 빨리 비호남계 의원들이 탈당을 해줘야 됩니다. 음, 그래서 이제 뭐 이제 김학의 의원이 이제 거기 이제 심을신어주고이 그쵸, 그쵸, 거죠? 그렇죠. 왜냐면 하 지금 이 상태에서 이 호남계로서 탈당하신 분들에게 다시 공천을 다시 다 주게 되면은 이분들은 지금 안철수 신당의 호남의 지지율로 봤을 때 당선이 다 됩니다. 음. 그럼 당내 주력 세력이 또 이분들 되겠는다면은 또 굉장히 또 지역 정당할 화수 있다는 우려가 들기 때문에 음. 그런 부분 또새 정치의 가치랑 맞지 않는다는 비판이 나올 수 있는 겁니다. 아, 아니, 그럼
0: 뭐소장재은 어떠세요? 뭐. 어. 이제 뭐 추가로 이제 뭐 탈당하실 분들 뭐.
1: 그 당장의 예. 교섭단체까지는 좀 어렵지 않을까
0: 싶어요. 어. 근데
1: 그러면 뭐 사실 기막. 김한... 1월 15일까지인가요? 기막 요이 사실은. 1월
2: 이쪽 이제 전략통인데 먼저 이제 움직였을 때는 뭔가 이제 뭐 노림수가 있는 거 아닙니까? 아니죠 이제 좀 떠밀리는 상황도 됐죠. 왜냐면 왜요? 지금 왜냐면은 김한길 의원이 안 나가면서 사실 선도 탈당을 안 하고 지금까지 버티고 있었던 거는 새를 규합해서 가겠다라는 걸 사람들이 좀 보고 있었는데 그렇게 새가잘 규합되는 것 같지도 않아요 지금 보면은 지난 2 주간 있었던 일들 중에 하나가 오선시장과 안대희 대법관을 험지 출마자로 새누리당에 분류해놨어요그 음, 음. 말은 뭐냐면은 김한길 의원이라든지 좀 비중감 있는. 그 중진급들이 나가는 곳에는 새누리당이 오세훈, 안대희 등을 투입할 가능성이 있고 또새정치연합에서도 문재인 후보가 천명한 게 뭐냐면 탈당 지역구에는 후보를 내겠다고 했거든요 후보를 투입할 가능성이 있다는 걸 천명했기 때문에 굉장히 위협
1: 그게 무슨 험지 출마야. 출마야.
2: 굉장히 위협이죠, 그런데. 야당이 분열된
1: 데 가서 어부지리 노리겠다는 게 무슨. 음,
2: 어부지리는 야당이 내기 때문에 어부지겨야
1: 되는 것이 그게 무슨 뭐... 험지라고
2: 그래. 구로 자체, 구로나, 구로나 강지는 험지가 될수 있는 곳이죠, 충분히. 텀, 종로에 비해서는.
1: 틈새 출마지. 그 그러니까 건물들이 틈새 출마. 장당하게 <웃음> 가야지.
0: 아니, 근데 지금, <웃음> 그 어떻게 보세요? 총선 전망은 뭐 이제 미리 예측하는 건좀 그렇습니다만, 지금 이제 이게 뭐 이제 안철수 의 쪽은 이제 절대 우리는 이 통합하는 게 없을 것이다. 게 뭐, 이제, 안철수의원
1: 쪽은 이제, 절대 우리는 이제 통합하는 게 없을 것이다. 어쨌든 뭐, 연대는 불가피합니다, 저희도.
0: 아, 불가피해요? 근데 응. 그쪽에서는 그렇게 생각 안 하잖아요.
1: 아, 지금 그럼 연대 한다고 어떻게 얘기합니까?
2: 아, 그래. <웃음> 너무 솔직하신 네요 소장님. 아, <웃음> 아, 지금 안
1: 한다고 얘기해야죠. 아,
2: 그래요? 연대로 갈, 갈 것이다. 지금 가면은 아니, 상주로
1: 연대 생각해보세요. 응. 새누리당이 한 명이 나왔단 말이에요. 네. 아,
0: 아 근데 뭐, 그건 다 아는데. 근데,
1: 뭐 이길 방법이 없는데. 그, 여기서 그냥
0: 이렇게 지고 가고, 뭐, 이제. 아, 졌을 때, 그러면. 어. 졌을
1: 때, 나는 야권 지지청이라고 봐요. 어. 근데 분열에서 졌단 말이에요. 어. 여기는 연대하자고 손 자꾸 내밀어내서 뿌리쳤다. 그럼 누굴 아. 원망했어요 아. 그러고도 대선이 가능하겠어요?
2: 아. 불가피하죠. 그럼 문재인 대표가 손을 내밀 가능성이 있다? 음.
1: 서로 나는 손내밀거요
2: 아, 그래요? 그러면은 진짜 가면을 벗는 게될 텐데. 왜? 연대 안 하겠다 갔다가 연대하는 거는?
1: 아, 정치인들 중에 약속 지킨 사람은 어어 아,
2: 그럼 약속 안 지킬 것이다? 아, 지킨 사람은 있어
1: 아이 뭐 손은 두개
2: 있으니까
0: 에? 이렇게 따지 이렇게 하면 되는 거지 뭐. 아니 뭐 약속 지킨 사람 어디있어 말만 얘기하지. 아, 근데 뭐. 그렇게 될 것이다 라고 보는 거야? 근데 그렇게 이번에 부정적으로 보시는 분들이 많던데 연대 안될 거라 고 그러던데. 아이고. 아이고
1: 하고 싶어 하냐 이거. 아. 정치라는 게 어떻게 자기 뜻대로만 하냐고. 아 그래요. 한, 지난번에 대선 때도 네. 안철수 당시 후보는 절대로 단일 안한다 그랬어요. 음. 근데 못 버티잖아요. 지지층들이 둘이 나가면 깨지는데 야뭐 그렇게 음. 갈래 이러면 버티다 버티다 하는 거예요. 이 사람들의 고민은 뭐냐 면 약속을 저버릴 만큼의 명분을 어떻게 확보하느냐 음. 그 지지층들이 동의해주느냐 음. 이 그림을 어떻게 그리느냐이 사람들의 정치 얘기를 뿐이지 제가 볼때 연대는 필수예요. 안 하면 죽습니다 다.
2: 선생님 옛날에 그래가지고 이 상황을 방지하기 위해서 문안막 연대 안 하면 망한다는 얘기를 했는데 문안막 연대 안 했잖아요 또. 좀 망하고 있잖아 <웃음> 이번에도 연대 안할것 같은데요 제가 봤을 때. 망하고 제가. 있잖아 <웃음> 연대, 연대 안할것 같다? 왜냐면 하 이게 지금 음. 오히려 저는 대선에서, 대선에서는 연대 100% 할것 같고, 음. 대선에 뭉치기 위해서. 아 대선은 뭐 연대를 안할 수가 없죠. 그러니까 총선에서 자음을 겨루지 않으면은, 음. 대선 때도 잡음이 납니다, 연대할 때. 아 그러니까 여기서, 그러니까 우리가 룰이 정해져. 그러니까 가위바위보에서 여기서 이긴 사람이 대선 음. 가자라고 하는 것처럼, 이번 총선에서 이긴 사람이, 이렇게, 뭐. 어 대권 가는 걸로. 어떻게 해요? 아니, 야권에서는 승자 가르지. 어, 그래. 그래 제1야당이 누가 되느냐. 아,
1: 이동을 어느 당이 더 많이 했냐고, 따죠
2: 아니, 어떤 당이 1등 할 수도 있고. <웃음> 네, 그러니까 그 경쟁을. 그는원한밖에 없지. 예, 네, 음... 그 경쟁을 해야
1: 지원한밖에
2: 없지. 그래서 저 이번에 보니까, 그 이제 뭐, 어, 뭐 저희가 바뀌었더라고요, 슬로건이.
0: 예, 네, 그래서 이제, 개혁
2: 새누리다 이게 조동호 본부장이 와가지고 이제 다시 산 건데, 지난번에 혁신이었고, 네, 그전엔 민생이었고, 이 조동훈 문무장이 당에 참여할 때마다 슬로건을 하나씩 만들긴 하는데, 개혁? 아직까지는 그렇게 관통하는 기워는 아닙니다. 우리 당의 상황을 봤을 때.
1: 사실 네. 개혁 새누리당으로 꺼낸 이유는 안철수 효과죠. 음. 그게 뭐냐면, 안철수 의원이 탈당해서 새누리당과 더불어민주당 사이에 네. 포진했잖아요. 네. 포지셔닝을 그렇게 했거든요. 네. 근데 여론조사를 보면 새누리당 지지층의 네. 일부가 지금 이동했잖아요. 네. 그런 점을 여론조사 보는 사람 예민하게 볼 수밖에 없잖아요. 그러니까 이 아, 그 중에 이제 좌클릭인 거죠. 네. 그동안에 이제 새누리당 우클릭했다면 좌클릭을 해서 안철수 의원이 지금 자꾸 밀고 들어온 이 영역을 원래 영토를 지키겠다 이런 네. 사인을 개혁 새누리당한 거니까 이건 잘한 거죠. 저는 조동원 부장의 감각이 네. 남다르다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 그래서 뭐이 와중에 어쨌든간에 김성 후보의 어떤 그 지지율이 안철수 이제. 의원 쪽으로 이 조금 옮겨가서, 김무성 음. 후보가 좀 빠지고, 문재인 후보는 약간 올라가고, 음. 뭐, 안철수 후보도 약간 올라가고, 뭐, 지금 이런 상황이에요. 예. 어, 지금 이제 뭐, 많은 분들이 이제 뭐, 인재영입해가지고, 뭐, 지난번에 보니까 무슨 뭐, 양측에서 이제 아주 뭐, 경쟁적으로 이제 인재영입해서, 이제, 이쪽에 이제 뭐, 표창원, 박사, 그리고 또 이제, 김병관이라고, 예. 네. 또 뭐, 웹젠? 웹젠. 음. 뭐, 이렇게. 근데, 결국 이제 인재영입의 싸움인데, 이제, 어디가 이제 뭐, 승리할 거라고 보세요?
2: 근데 예. 제가 이거 인재영입을 하는 걸 아, 그래. 제가 총선 때, 지난 총선 지켜보다 보니까, 네. 우리 사회가 좀 이제 안정돼서 그런지 모르겠는데 정치를 이렇게 폐기 있게 뛰어들겠다는 사람이 의외로 많지가 않습니다. 그러니까 그러다 보니까 대부분 협상하러 가면 굉장히 좋은 지역구인데도 불구하고 아 저는 비례해주시면 안 되겠습니까? 이런 식으로 나오는 아, 분들이 굉장히 많아요. 아, 근데 그 자리라는 건 한정돼 있거든요. 근데 비례는 그렇죠. 예, 그러다 죠그 보니까 그게 영입에 굉장한 장애물이 됩니다. 그래서 아, 우리가 19대 총선 때 같은 경우에 보면 은 지역구 의원이나 이런 분들로 영입된 분들이 많지가 않아요. 아, 그러다 보니까 이번에도 인재난이 아마 좀 있지 않을까 각세당 모두 다 아, 이렇게 아, 있을 것 같습니다.
0: 네, 소장님 뭐 하실 말씀은 없없어요. 고 음, 알겠습니다. 저 네. 앞으로 이제, 앞으로 이제 야당의 <웃음> 저는... 야당의 지각변도 <웃음> 앞으로 어떻게 보십니까뭐
1: 지각변도 아직도 진행 중이기 때문에요. 네. 지금 이제 총선 을 전망이가 좀 무리라고 보는 네. 이유가 뭐냐면 이게 뭔가 세팅이 돼야 되잖아요. 네. 구도가 짜여져서 아 저렇게 대진표가 짜여지는구나라는 게 나와야 이게 전망이 가능한데 네. 지금은 뭐. 그 전혀 그런 게안 되고 그 문제는 이제 새누리당 고정표를 갖고 있는 거고 야권이 어떻게 하느냐에 따라서 새누리당의 의석이 달라질 거거든요 게임은 저 그렇게 진행될 네. 거라고 보는데 야권이 이 문재인 대표와 안철수 대표 간에 전쟁, 이런바 문안전쟁으로 가면 야권은 진다라고 저는 생각합니다 네. 이게 두 사람의 전쟁이 아니라 야권 전체가 이 대새누리당, 대박근혜 대통령과의 전선을 어떻게 구축하고 같이 사는 길을 모색할 거냐 여기에 성공하면 약군이 기사회생하는 거고요. 역시 그대로 지금까지 해왔던 대로 문이냐, 아니냐, 아니냐, 문이냐, 이 갈등으로만 밤낮 세월을 보내면 폭망합니다, 폭망. 네. 아.
2: 저는 약간 이 구도를 지금 현재 사실상의 4당 체제라고 보거든요. 음. 그러니까 침노, 침 침로, 비노, 그리고 침박 비박, 음. 이 4당 체제를 보고 있기 때문에 여기서 어떤 당이든 두개 잡는 당이 이깁니다. 그니까, 네, 세 개의 당이 지금 네 개의 표심을 놓고 지금 다투는 형국이기 때문에, 안철수 의원이 주도하는 새로운 신당이라는 것이, 만약에 지금 갖고 있는 비노의 세력과, 지금 일부 흡수한, 비박의 세력까지 흡수한다면, 거기가 승리할 것이고, 음. 새누리당이 과거처럼, 보수 대연합을 이뤄낸다면, 새누리당이 승리할 것이고, 야권에서, 해계모니 사에서신노와 비노를 다시 다 아우른다고 음. 하면은, 그 더불어민당이 승리가 될 것이고, 네 음. 개의 정파 중에 두 개를 석권하는 자가 무조건 이깁니다.
1: 음. 네. 자, 한결한 표정 부탁드리겠습니다. 삼국제 이런 말이 나오는데요. 제가 오늘 마지막인데 항상 좋아하는 말인데 네. 공심 위상, 네. 공성 위하라는 말이 있습니다. 네. 그러니까 사람의 마음을 공략하는 게 병법의 최고이고 네. 성을 공격하는 걸 최하라는 겁니다. 네. 그러니까 지금 여야 공이 얼마나 세력을 많이 모을 거냐, 국회의원수 얼마나 많이 확보냐 이상하지 말고 네. 정말 네. 국민들 마음 속에 간절히 원하는 게 뭔지를 읽어내고 그것을 잘정치적으로 담아내면 이긴다. 네. 공심 위상이전 답이라고.
2: 사실, 배선주자들이 서로 다투고 있는 형국이고, 총선은 정권교체라는 구호가 굉장히 많이 등장할 겁니다. 그런데 사실, 지금 국민들의 민심이라는 거는 정권교체가 아니라 정치권교체가 될 수도 있습니다. 그러니까 그걸 좀 살펴야 될것 같습니다.
0: 아, 뭐, 미리 뭐, 이제, 방송을 보신 분들은 뭐, 그것도 언론 보도를 통해서 약간 이제 저희 프로그램에 이제 변화가 있을 거라고 이제 감지하신 분들이 계실 것 같은데요. 사실, 지난번에 이제 그 강영석 님 같은 경우는 갑작스럽게. 네, 네. <웃음> 예, 그래서 뭐, 뭐 저희가 아, 미리 뭐좀 예고를 할 수가 없었습니다만 <웃음> 뭐 두분 같은 경우는 뭐 여기저기서 좀 얘기가 많이 나오고 계셔가지고 네. 예 그래서 어, 이거 잘리는 거예요? 아니 뭐, 뭐 그렇게 말씀하세요 우리 <웃음> 이철이 소장님 그동안 뭐 첫해부터 이제 함께 하셨는데 네. 148회 동안 굉장히 고생 많으셨고 우리 또이주석 대표도 사실 저희가 이제 어려운 시기에 모셨는데 네. 굉장히 그또 역할을 아주 잘해주셔가지고 너무나 감사합니다 그래서 저희가 그동안 열심히 우리끼리 얘기합니다만 털어주신 그런 의미로 <웃음> 저희가 감사패와 또 선물을 저가 준비했는데 자 네, 네, 갖고 오시죠? 예 우리 또예자아이 네, 네. 인형 네, 가져가세요 <웃음> 어. 네, 아유 고맙습니다 예자 멋있다, 예. 네, 자, 아유. 멋있다. 뭐 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다
1: 아니 저는 뭐쏠더니라는걸 음, 하면서 네. 새롭게 태어난 것 같아요. 예. 제작진에게도 고맙고, 그리고 PD 작가, 예. 김군하 씨에게 정말
0: 고맙습니다.
1: 아유, 근에도고맙고
0: 예, 저도 뭐, 사실 김민재. 예, 네, 소준하면서 항상 이렇게 저 아유, 내 인생에 잊을 수 없는 프로다 이렇게 생각하셨는데, 어쨌든 제가 뭐, 자리를 남아서 잘 지키도록 하고 우리도, 이준호 선배도 좀 짧게 했습니다만, 네. 아유, 그래도 정말 고생 많으셨어요. 그래서 3개월 넘게 했는데 아주, 뭐, 정말, 우리, 그치. 시청자분들 많이 만족을 시켰습니다 그래서 항상 뭐 하루
2: 얘기해가지고 저희가 아! <웃음> <하루에 웃음> 네 저희가 <웃음> 네, 네. 맨날 무슨 고기를 얻어먹고 싶은 소장님한테 얻어먹고 싶은 거였는데
1: 네. <웃음> 나한테 줘야 밥이야 아, 네. 아, 네. 네. 소감들뭐나부탁드리겠습
2: <웃음> 저는 상당히 재밌죠 네. 제가 사실 시청자로서 봤던 것들 과 나와서 하는 얘기도 많이 다르고 원래 소장님과는 신분이 있었기 때문에 정말 즐겁게 할수 밖에 없던 음. 방송이고 앞으로도 음. 어떤 위치에서든지 할 말은 하고 살겠습니다. 네 예, 알겠습니다. 예 사실 또 사람이라는
0: 게 그렇거든요. 또뭐 언제 또 어떻게 만날지 모르니까 어쨌든 그럼 <웃음> 예, 각자 또 조금 뭐 위치에서 뭐 최선을 다하시고 또 일단은 건강하셔야 됩니다. 예, 네. 여러분들 건강하시고요. 예 저희는 또예또 예, 또 다른 또 새로운 분들을 모시고 그래서 <웃음> 저는 어, 어, 예뭐 열심히 또 털어 이죠예 어쨌든 두분 정말 고생 많으셨고요. 예 행복하시길 바라겠습니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 아예 고마워. 예,